0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, trataremos el tema de la fuerza de voluntad, la capacidad de resistir las tentaciones a corto plazo para cumplir con metas a medio o largo plazo. Comenzaremos explicando a qué nos referimos con fuerza de voluntad y por qué resulta tan importante en nuestra vida. Continuaremos comentando diversas teorías sobre la fuerza de voluntad que nos ayudarán a comprender cómo funciona. Y por último, terminaremos ofreciendo algunas estrategias, algunas técnicas que nos ayudarán a incrementar esta capacidad tan importante en nuestro día a día. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos algo o proponernos algún tema, pueden escribir a nuestra dirección alfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en iBox, e en iTunes o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y Alfonso-PSI en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste
1: is still is soul and nest for failures it keeps you from going any farther it's like a fairy tale and slacks and poetry it's the way to get free
2: Alfonso, ha
0: pasado una eternidad todo el tiempo y un poquito más verdad desde tengo aquí apuntado
2: mi libreta el último día que grabamos y ha pasado más de un mes
0: sí, sí casi dos meses de hecho
2: madre mía, esto no puede seguir así
0: bueno muchas gracias a toda la gente por esperarnos hemos sí. tenido entre resfriados compromisos y demás cosas pues nos ha sido difícil no ya algunas en las redes sociales nos han preguntado y hemos ido contestando no de que nos ha de que nos ha sido. Nos ha sido difícil grabar, pero bueno, aquí estamos aquí estamos de nuevo para grabar nuestro, nuestro primer podcast del 2015.
2: Uh -huh. ya estamos de enhorabuena, me has dicho esta mañana, ¿no?
0: Sí, bueno, de hecho estamos de enhorabuena desde hace un tiempo. <risa> <risa> pero como no habíamos grabado, pues en, en realidad bueno queríamos dar las gracias a todos los que nos escucháis, porque hace ya, hace ya un tiempo, hace un par de meses, que superamos el medio millón de descargas en conjunto, lo cual pues la verdad es que nos hace ilusión saber que, que nos escucháis, que os interesa lo que hacemos y a que menos que agradeceros lo claro.
2: Lo bueno, de la descarga siempre siempre alegra llegar a mucha gente, ¿no? Pero sobre todo es...
0: Pues eso, sensaciones... Saber que, que os ha sido útil, que os ha servido, que lo escucháis porque realmente lo utilizáis, que ya sé que muchos nos lo decís, pero bueno, siempre... Pues estas cosas nos, nos hacen cierta ilusión, ¿no? Y nos, nos animan sí, un poco... Es lo que a... nos
2: anima a grabar, sino con, con este último mes que he tenido yo, <risa> que he sido el principal causante, perdonadme, de, no, de que no grabáramos,
0: Junto con todas mis toses.
2: Sí, bueno, también Alfonso ha tenido, ha tenido varios resfriados, uno tras otro. Sí, sí. Es que no te cuidas.
0: Pero muy poco, además.
2: Pero bueno, vamos, vamos allá. ¿De qué me vas a hablar hoy? Que hoy tengo ya curiosidad, yo, pensando un montón de tiempo. ¿De qué me va a hablar la próxima vez, Alfonso?
0: Sí, además ahora que veníamos de la racha hasta de que ya siempre lo sabíamos, ¿verdad? Sí,
2: conocí un bardo y el experimento,
0: sí. Pues hoy vamos, vamos a hablar de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad y un fenómeno asociado a la fuerza de voluntad y que se ha estudiado en las últimas décadas, a finales de los noventa se comenzó a estudiar, qué es lo que llamaremos, y ahora en un rato definiremos, que es el agotamiento del, del ego o el agotamiento del yo.
2: ¿El agotamiento del ego. Uh
0: -huh. Lo primero de todo, bueno, si vamos a hablar de la fuerza de voluntad, que más o menos todos sabemos lo que es... A mí es un tema que me apasiona. Pero que tiene, digamos, eh, tenemos que ser conscientes de, de, de que realmente cuando hablamos de ella es porque nosotros hemos hablado en otros podcasts, recordarás, hacía casi un año que hablábamos de cómo conseguir objetivos, y hablábamos de Covey Lewin, uh -huh. de cómo una persona tiene una motivación, tiene una meta, establece unos pasos intermedios. Luego, pues hombre, uno iba viendo qué cosas podía monitorizar, qué cosas podía evaluar, para ir viendo su progreso, ¿no? cómo ibas acercándote a aquello. Claro, cada uno de estos pasos que uno tenía que dar y cada una de estas supervisiones que uno tenía que hacer está muchas veces mediado por esto que llamamos fuerza de voluntad. En psicología, en otras ocasiones, lo vamos a, lo vamos a definir como, como autocontrol, en definitiva. Y lo vamos a ver un poco, o al menos en la primera definición que vamos a dar de fuerza de voluntad, sería nuestra capacidad de resistir eh, las tentaciones a corto plazo para cumplir con las metas a largo plazo. Esa sería nuestra definición funcional de lo que muchas veces en psicología se a llamar autocontrol y que comúnmente consideramos que es la fuerza de voluntad la capacidad de renunciar a algo ahora por obtener otra cosa en un medio o en un largo plazo. Uh
2: -huh. Siempre tiene que estar, no sé, no puede ser fuerza de voluntad, no sé qué ejemplo ponerte, eh, tú quieres dejar, bueno, es que al final siempre es eso, siempre es buscar algo a largo.
0: Siempre es en algún momento resistirme a algo, ¿no? Y uh -huh. ese resistirme a algo es porque hay una lucha entre lo que es bueno para mí, pongamos, uh -huh. medio o a largo plazo, y lo que me apetece ahora, o lo que yo tendería a hacer. De tal forma que al final tenemos esta pues tenemos esta disyuntiva, ¿no? Y es ahí donde tiramos esa fuerza de voluntad que nos permite pues, evitar esos estímulos, esos impulsos que nos llegan en un momento dado. Uh -huh. Lo que tenemos que ver, una vez que tenemos, digamos, un poco definido lo que es la fuerza de voluntad y más o menos podemos estar de acuerdo, o daremos alguna definición un poco distinta, es si realmente la fuerza de voluntad es tan importante como, como podemos pensar. Yo creo que cualquier persona, tú la paras por la calle y la preguntas, oye, ¿Tú crees que para conseguir las cosas que te propones o para lo que sea, ¿tú crees que la fuerza de voluntad es importante? Pues casi todo el mundo va a estar de acuerdo en que tiene bastante importancia. Una cosa es que todos estemos de acuerdo y otra cosa es que en efecto la tenga.
2: Hombre, yo... <risa> Justo en la fuerza de voluntad tengo mis propias teorías. <risa> Cuéntame. Y mi principal teoría de la fuerza de voluntad, por resumirlo, te diría dos cosas. Primera es que creo que el ser humano tiene muy, 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 muy poquita. Uh -huh. Y la segunda es que creo que somos muy, muy, muy estúpidos, tontos, poco inteligentes a la hora de aplicarlo. Estamos condenados. No, no, me refiero. El ser humano, Yo desde mi punto de vista, la diferencia entre las personas que creemos que tienen fuerza de voluntad y las personas que decimos que no tienen fuerza de voluntad, muchas veces yo creo que es que la aplican de forma inteligente. Porque para mí el ser humano tiene... Capacidad puntual de tener fuerza de voluntad, pero muy poca y momentos muy puntuales. Uh -huh. Por ponerte un ejemplo, si tú estás a dieta, no tiene ningún sentido que te pongas delante de una pastelería todo el día y a, a machacarte, a, a, mi, mi punto de vista, es que tienes que ser inteligente y ponerte mmm, ponerte digamos en situaciones que lleven a tendencias que te vayan a favor de lo que tú buscas obtener. Y puntualmente, cuando tú vayas a, a escapar de esa tendencia, tienes que aplicar la fuerza de voluntad. Ahora, como tu estrategia pase por tener 24 horas al día de fuerza de voluntad, ¿qué te digo 24 horas al día? Yo creo que, <risa> para según qué cosas, 5 minutos de fuerza de voluntad es una barbaridad y una... Sí, sí, sí. Pero vamos...
0: Vas bastante encaminado con muchas de las cosas que vamos a hablar. Un poco lo que estás diciendo es, digamos, que una persona tiene que elegir bien sus batallas. Eso es cuando yo quiero utilizar la fuerza de voluntad es como bien dónde y cuándo voy a utilizarla, selecciona bien y va a ser mejor seleccionar bien que decir para todo la fuerza de voluntad, ¿no?
2: ya me Y es que como eh, con esto la fuerza Pensado de voluntad no, he fallado de todas las formas <risa> posibles creo que ya me lo sé. Lo he hecho mal en de todas las maneras entonces claro, ya sé ¿cómo hay que hacerlo? Pues de todas las formas que no lo he hecho.
0: Porque... Alguna vez la habrás hecho de la buena.
2: Bueno, no sé, yo creo que fue casualidad. Eso, eso sí, eso sí. <risa>
0: pero bueno, lo que estamos diciendo es como que en efecto la fuerza de voluntad o el autocontrol como queramos llamarlo, pues ha demostrado en múltiples ocasiones que es bastante importante se han hecho estudios, yo creo que hacía tiempo hablamos de uno de Seligman uh
2: -huh. que, que trataba Seligman ha salido muchas veces
0: ha salido mucho ¿no? en toda aquella la psicología positiva, Exacto. esto tiene que ver con la psicología positiva tendrá que ver con la atención pero bueno, han hecho estudios muy típicos que, que venían a medir de una u otra forma la capacidad de autocontrol de las personas, bien sea mediante test estandarizados o similares, o bien sea un experimento que recuerdo que en algún día algún día hablamos de decir a unos alumnos, bueno, mira, si tú haces una serie de cosas, yo te puedo dar un dólar hoy o dos dólares dentro de dos días. Y tomar ese tipo de, de ser capaces de postergar la recompensa como una forma de autocontrol, ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, cuando se ha ido tomando estas medidas de autocontrol a distintos grupos en distintas situaciones se ha visto que cuando hablamos de estudiantes, por ejemplo, pues al final tienen mejores calificaciones, mejor asistencia y mejores notas. Todas aquellas personas que tienen un mayor autocontrol con una correlación muy por encima de la que, por ejemplo, se puede dar con el coeficiente de inteligencia. Uh -huh. que Es una medida clásica para estas cosas. Se ha visto también que la gente que tiene un mayor autocontrol puede tener menos hábitos compulsivos, claro está, mayor autoestima, mejores habilidades interpersonales. Hay también algún estudio muy interesante sobre todo porque son estudios que se han hecho pues a muy largo plazo. no En un estudio en la Universidad de Duke se cogió un grupo de mil individuos y se les hizo un seguimiento desde que nacieron hasta los 32 años en Nueva uh -huh. Zelanda, en el cual los individuos que tenían un mayor autocontrol durante la niñez, que lo reportaban los profesores, lo reportaban los padres, les hacían pasar alguna prueba, pues luego resultaron que eran adultos más saludables, tenían menos problemas de abusos, tenían menos condenas criminales, tenían mejores hábitos de ahorro. Todos estos resultados además no, no fueron tomados en bruto, ¿no? sino que se tenía en cuenta el nivel socioeconómico, el familiar, la región, todo ese tipo de cosas que se tenía en cuenta para modular los resultados, no era simplemente uh -huh. simplemente los datos. De tal forma que hay un montón de estudios que parecen relacionar muy directamente la capacidad de autocontrol en la infancia o la capacidad de tener una fuerza de voluntad eh, cuando pues, estamos hablando de 4, cinco, o 10 años con el, el futuro rendimiento o el futuro la futura capacidad de conseguir objetivos de esas mismas personas cuando ya son adultos.
2: Entonces, lo que estoy viendo es una relación entre la capacidad de autocontrol, la fuerza de voluntad y la
0: felicidad, el éxito. Se podría decir así, ¿no? Bueno, con la felicidad igual no tanto con el, con el éxito. Con la o felicidad esa no tanto, global seguramente sí. Me
2: parece que la situación a la que acaban llegando estas personas es más propensa a que sean felices que no. Pero en esto que me dices, me, me surgen dudas. <ríe> ya sabes que a mí, primero, si lo que te voy a preguntar, que siempre te pregunto, ¿cómo se mide la capacidad de autocontrol? ¿Cómo se mide la fuerza de voluntad? Quiero decir, porque volviendo un poco a lo que decía yo antes, yo tengo mi teoría de que las personas que decimos que tienen fuerza de voluntad uh -huh. no es que sean capaces de aguantar más tiempo de delante de, de una tentación, sin caer en ella. Para mí, las personas que tienen fuerza de voluntad son las que consiguen arreglárselas para que con la fuerza de voluntad que tienen alcanzar más sus objetivos. Y su objetivo, al final, es, es aguantar, no sé si me explico. Pero hay un matiz distinto. Tú puedes tener un niño que tiene eh, menos capacidad de controlar ciertas cosas, pero como él lo sabe y es inteligente, se pone el menor número de, de ocasiones posibles en esa situación en la que él va a tener que hacer uso de su fuerza de voluntad. Te entiendo. Eso por un lado. Y por otro lado y sobre todo, aquí lo que parece que está detrás de todo esto es que la fuerza de voluntad, naces con ella y no, se, no cambia, no evoluciona, ¿no? Porque si me estás diciendo, este estudio que hicieron en Nueva Zelanda, creo que has dicho, de los 0 a los 32 años, con mil personas, me parece un pedazo de estudio, la verdad, uh -huh. <ríe> en cuanto a cantidad de personas y a tiempo. Pero quiero decir, no puede pasar que un niño tenga muy poco autocontrol de pequeño y por educación o simplemente él por según le va dando un poco golpes la vida y va aprendiendo a tener esa capacidad, esa fuerza de voluntad que igual no tenía de pequeño. Da la sensación de como que se nace con una fuerza de voluntad y no se evoluciona, por lo que estás diciendo. Esto no puede ser así, ¿no? Porque es que además la pregunta que te estoy diciendo es para con trampa. Tú me podrías no. contestar, pero ¿a qué te refieres? ¿A la fuerza de voluntad? Esta de cuánto tiempo aguantas delante de una tentación o a esa fuerza de voluntad de la que estás hablando tú, José, que es la capacidad de utilizar bien la tu fuerza de, de voluntad.
0: Tener las, tener las adecuadas estrategias para utilizar mi fuerza Eso de voluntad es. frente a tenerla no como, como un hecho que está ahí. Hmm. Voy un poquito a explicarte las dos cosas proponiéndote un, un par de experimentos que se hicieron, ¿vale? Uh -huh. Primero porque así respondo a la primera pregunta, que es ¿y esto cómo se ha medido? Eso es. Y luego aparte porque esto nos va a llevar a un poco qué mecanismos neurológicos pensamos que subyacen ahí y por otra parte veremos cómo tendremos que establecer esa discusión que tú, que tú estás planteando sobre, bueno, pero entonces nacemos con o podemos modificarla, ¿vale? Uh -huh. Entonces vamos a empezar con lo que seguramente sea el experimento más conocido de dentro de todo este ámbito y que seguramente fue de los primeros. Este experimento fue ya a cabo en los años 70 por Walter Mischel y es conocido como la prueba del marshmallow, la prueba del mar Valisco, la prueba de las nubecitas estas de golosina, como queramos llamarlo. Las nubecitas estas eh, rosas lo que,
2: sí que los es. americanos suelen quemar
0: para comerse son más malos, más malo Sí, 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 Pues son <risa> como malvaviscos en español. ¿Ah, sí, 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 sí. <risa> sí, sí. Este estudio, ¿en qué consistía? Eh, Michelle lo que hizo fue coger a una serie de a una serie de chavales de entre 4 y 6 años. Eh, yo creo que cogió más de 100. y les, les introducían en una, en una sala donde estaban con un investigador. Y el investigador pues eh, les ponía delante un, un cazo, un tazón con un montón de más malos. Les decían a los, a los chavales, mira, yo ahora mismo me tengo que ir. Te voy a dejar aquí con los más malos y voy a volver dentro de un rato. Si tú te tomas ahora un más malos, que puedes cogerlo, solamente te voy a dejar comer uno. Si esperas a que vuelva, podrás tomar dos. Claro, dejaban ahí a los chavales, a los pobres chavales, <risa> sufriendo con un montón de golosinas delante y lo que hacían era el tiempo que tardaban en, en tomar la golosina o, el to o si realmente conseguían superar esos 15 minutos, era algo que se utilizó como medida de una prueba de autocontrol.
2: Uh -huh.
0: Por supuesto, también se vieron qué tipo de estrategias se utilizaban. Una de ellas, la más clara, es pensar en otra cosa y no fijarse. Los niños que directamente se quedaron mirando, ¿no? con, con los brazos en cruz, mirando las gominolas, durante tres minutos, pues a los tres minutos cayeron. Los niños que se ponían a jugar en otro lado, que evitaban mirar aquello que, que iban cambiando... De, de circunstancia de lo que hacían, pues caían menos. Esta es una prueba clásica. No de las primeras que se hizo respecto a esto.
2: Pero entonces es lo que yo decía en esta prueba no se está midiendo la capacidad de estar delante de una tentación sin, sin caer, sino la capacidad de, con tu fuerza de voluntad, utilizar las estrategias para
0: se medía, no caer. Se medianan ambas cosas y por supuesto está relacionado. Ahora veremos algo más. Otra... quiere
2: decir? Pero el niño que es listo dice, bueno, pues yo me voy a poner a jugar con este otro a piedra, papel o tijera para no
0: mirarle el no, no, estaban solos. Ah, estaban solos. Estaban solos. Lo cual no quita que, desde luego, el distraerse sea una buena estrategia y hay quien es capaz de implementarla y hay quien no. Uh -huh. En cualquier caso, bueno, se vio realmente, de entre todos ellos, apenas un tercio, menos de un tercio, soportó la tentación. Muchos de ellos, según él iba el experimentador, lo tomaban y punto. En cualquiera de los casos... También eh, es
2: que eso depende culturalmente, porque te quiere decir, hay muchos niños que que igual han vivido la... Sí, sí, luego, luego te lo doy, luego te lo doy. Y era mentira. <risa> no es verdad. Vale, o sea, no, no, no. es pues vale pájaro en mano. Efectivamente, no lo estoy diciendo de broma. ¿Sabes? Muchas veces eh, te pasas la vida pensando en el futuro, pensando en el futuro, pensando en el futuro, y no cogiendo el presente y llega un momento que ya te hartas, porque cuando llega el... ese futuro mejor, nunca
0: llega. Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, el caso es que esto es una no forma de medirla. Hay, hay otras pruebas que también se hacen con adultos, que para medir la fuerza de voluntad, típicamente, pues se les hace, por ejemplo, realizar un ejercicio. Uh -huh. El ejercicio puede ser pues un ejercitador para hacer fuerza con las manos y mantenerlo pulsado. El tiempo que una persona consigue mantenerse haciendo eso, se va a medir como una capacidad de ejercer la fuerza de voluntad, porque es algo que realmente es pesado de hacer, no tiene sentido, es aburrido y puede no tener recompensa, solamente lo estás haciendo. Porque estás pretendiendo hacerlo, es decir, ahí se basa todo. O el tiempo que estás, por ejemplo, intentando resolver un problema. Ese tiempo tiene que ver con la fuerza de voluntad que tú tengas. Si tú le pones a una persona un problema irresoluble y ves que y la persona se tira 15 minutos resolviéndolo o 3 minutos resolviéndolo, tiene mucho que ver con la fuerza de voluntad que tenga esa persona de seguir intentándolo o estar ahí eh, haciendo el esfuerzo en vez, de, en vez de dejarlo.
2: Claro, estos ejemplos que pones son distintos.
0: Son distintos, pero todas miden más o menos lo mismo. Y la cuestión es que luego resultan ser consistentes con las medidas que se hacen, por ejemplo, con algunos test o este tipo de...
2: Miren lo mismo, quiero decir, si tú a mí me ponen en una sala diciendo no comas esas golosinas, eh, yo tengo una estrategia clara, que es lo que decías tú antes, que, era, que es distraerme, pensar en otra cosa y tal. Ahora, si a mí me dan una máquina de estas para desarrollar la musculatura de las manos, que es lo que te entendía uh -huh. que era, no de estos...
0: Eh, no sé cómo se llama, una, mancuer, una mancuerna no es no, una mancuerna, es una pesa sí, pequeña
2: creo que esto que es como una pinza con muelles para apretar no y me dicen a ver cuánto tiempo aguantas con esto apretado Yo no, ya, ahí ya no puedo, tengo la estrategia de distraerme
0: claro claro y es el tiempo, lo que pasa es que se ve como cuando tienes menos fuerza de voluntad estás menos tiempo apretando entonces, ¿esto es una medida perfecta de la fuerza de voluntad? pues no es decir, no es la mejor sí, medida porque
2: también depende, hay personas que físicamente se cansarán antes que otras
0: igual no es la mejor forma de medirlo Uh -huh. pero luego ves que cuando lo mides de distintas formas y con distintas de estas estrategias que como ves no, no tienen tanto que ver, resulta que al final te dan unos resultados equivalentes cuando se los pasas a las mismas personas, de tal forma que ves cierta consistencia. En cualquier caso esto no es perfecto.
2: Se me está diciendo que el niño que aguanta mucho tiempo, que el niño que no se come las gominolas también suele ser el niño que aguanta más tiempo con el pulsador. Claro, por...
0: de hecho concretamente estos mismos niños se les <risas> hizo un estudio 40 años más tarde. De estos niños, Los niños de... del más malo, uh -huh, 40 años se les hizo un estudio. Uh -huh. De hecho, cuando se les hizo la prueba del más malo a estos chavales, Michel lo estudió y vio que bueno que podía tener realmente esa, pues, esa importancia, el hecho de ser capaz de postergar la recompensa, que en este caso es el más malo, relacionado con la fuerza de voluntad. Y también pretendían o de alguna forma teorizaron sobre que ahí podían estar implicados todo lo que ya hemos hablado alguna vez, que son las dos vías del sistema nervioso. Las dos vías del funcionamiento del cerebro, es decir, una vía fría, una vía calculadora, una vía lenta, y una vía rápida, una vía pues, más caliente, una vía... Yo creo que
2: estaría bien que nos hicieras un resumen de esto, se me acuerdo cuando nos lo contaste, pero a lo mejor hay algún oyente que no.
0: Cuando hablamos de las dos vías de Eredux, uh -huh. era pues una forma cuando... Es
2: una teoría de cómo pensamos, de cómo tomamos decisiones, creo recordar, ¿no? Las vías de Deluxe. Entonces dice que podemos tomar decisiones en dos caminos, ¿no?
0: De hecho, se toman simultáneamente en dos caminos. Uh -huh. Un camino es, digamos, lento, es el que pasa por las partes más desarrolladas del cerebro, y un camino, digamos, más rápido, que tiene mucho más que ver con lo emocional, con los impulsos, o con la constante información que estamos recibiendo y que estamos tramitando casi sin darnos cuenta.
2: O sea, que es como un impulso, ¿no? Es como, yo qué sé, estás en el el troglodita o el ser humano que está en el campo y ante un estímulo tiene que actuar rápido, entonces tiene una vía rápida supongo que claro. es esto de lo de atacar huir, este tipo de cosas claro. ¿no? y
0: luego está la vía reflexiva que si resulta que tú estás viendo una película y alguien te da un susto pues no golpeas la pantalla uh -huh. porque tu vía reflexiva te dice no, no te están atacando no pues estas dos cosas que están en, en constante combinación uh -huh. pues digamos que son las que podrían estar aquí implicadas de tal forma que tendríamos una vía reflexiva y otra impulsiva y aquí la fuerza de voluntad o este autocontrol sería precisamente la capacidad que podemos tener de mantenernos en la vía reflexiva, en la vía lenta, en la vía controlada, en lugar de dejarnos embriagar por la vía impulsiva. Uh -huh. El chaval que ve el, el caramelo, su vía rápida le dice, cógelo y comételo, Mientras que su vía reflexiva le diría, espérate y te darán dos. Pues esa capacidad no que tenemos de controlar esa segunda vía sería la que estaría implicada. Sí, parece
2: claro. lógico, porque la primera vía es en, en esencia la impulsividad.
0: Claro. La vía rápida, que es justamente la que nos lleva a eso. A que nuestra fuerza de voluntad caiga estrepitosamente frente al caramelo que tenemos delante.
2: Sí, además el ejemplo que has puesto de la película me parece muy bueno, porque estás viendo una película de terror entonces de primeras te, te da el susto, te sobrepones y lo que dices tú, tu cuerpo pide huir pero enseguida te das cuenta que es una película, ¿no?
0: Claro, y tienes ahí las dos, las dos vías luchando. Que la rápida es la rápida, el susto te lo pegas, en eso se va. Efectivamente. Sin embargo, no sales corriendo el cine.
2: Bueno, la primera... <risa> La primera película que se proyectó El tren era un tren y la gente salió huyendo cuando veía un tren que, que se iba, iba hacia ellos. Porque
0: subía racional, no tenía nada con qué explicar <risa> lo que estaba sucediendo. Bueno,
2: quizá, claro, no, no habían visto nunca una película los hermanos Lumière.
0: <risa> pues eh, cuando vieron esto, no los niños de la Apobal más malos luego de nuevo vieron que tenía mejores resultados académicos, mayor capacidad de planificación, más racionalidad, más autocontrol. Pero 40 años más tarde porque esta prueba ya digo que es en los 70, les volvieron a hacer, no a todos, sino a los 60 individuos, les volvieron a hacer una serie de pruebas y vieron que realmente los resultados que sacaron en la primera eran más o menos estables respecto a las medidas de autocontrol más desarrolladas y mejor hechas con todo ese tiempo que había pasado. Uh -huh. Y vieron que, en efecto, aquel autocontrol que tenían los chavales de pequeños se mantenían cuando eran individuos a adultos. Y aprovecharon también para ver si había realmente diferencias neurológicas o zonas del cerebro que cuando las personas eh, realmente eran capaces de controlarse qué es lo que se activaba y cómo funcionaba, y cuando eran capaces de activarse, qué era lo que funcionaba. Y vieron que, en efecto, hay diferencias neurológicas en las zonas que se refieren autocontrol y las que no. Y distinto desarrollo dependiendo de nuestra capacidad de controlar o nuestras no cosas.
2: O sea, tú lo que me estás diciendo es que las personas con gran capacidad de autocontrol tienen un cerebro que funciona de forma distinta que las personas que tienen poca capacidad de autocontrol.
0: En esencia digamos que aparecen como más desarrolladas estas zonas, pero también es cierto que son zonas que estás utilizando cuando aparecen desarrolladas. La cuestión es que por mucho que sepamos que esto es así, no sabemos si eso de por sí se mantiene, si eso es innato, si eso es heredable. Se está empezando a estudiar si es heredable. Uh -huh. Se está empezando a estudiar todo esto. Y que nadie se quede con la idea de que yo nazco con un 6 de autocontrol y de aquí para el fin de los tiempos, en lo que esto se está estudiando. Pero desde luego plantea este problema, que es el problema de decir, entonces es posible realmente, estamos hablando de que unos niños con 5 o 6 años ya soy capaz de predecir la fuerza de voluntad que van a tener cuando tengan 40 o 45 años. Pues esto podría hacernos pensar que la fuerza de voluntad, digamos, que es un ente inmodificable, uh -huh. que está ahí, que se tiene o no se tiene.
2: Y que es como el color de los ojos, vaya.
0: Exacto, es que, y, y, que ahí, y que ahí se mantiene. Y resulta que, bueno, vamos a ver que esto no es tanto así. Uh -huh. Vamos a ver cómo la fuerza voluntad no es tanto así y, sobre todo, igual no es tanto, pues lo que tú decías antes, eh, igual no es tanto una cosa que yo tengo un 6 y tengo un 6, sino que igual yo tengo hoy un 6, mañana un 8 y pasado un 3. Aquí entramos en el fenómeno que, que decíamos antes que íbamos a tratar, que era el agotamiento del ego. La verdad que nosotros decimos echar mano a la fuerza voluntad, eso significa que yo tengo fuerza y voluntad, y si yo tengo mucha fuerza voluntad, puedo con todo y siempre, y si tengo poca, puedo con pocas cosas siempre. Es decir, es otra cuestión que viene también este estudio. A ver, oye, la fuerza voluntad, Realmente es una cosa que está ahí siempre y que no se va a agotar y que yo la tengo para mí, para lo que yo quiera. Estos estudios se llaman estudios del agotamiento del ego y que cambian un poco esa visión de la fuerza y voluntad. de voluntad. Te voy a explicar un poco cómo, cómo se hicieron los estudios uh -huh. y, y ahora vemos cuáles son las conclusiones que, que sacaron ¿no? frente a este dibujo que hemos visto hasta ahora de una cualidad que se tiene, no se, no se tiene y es estable y natural. Este estudio fue realizado en 1996 por Roy Baumeister. Uh -huh. Y él lo que, lo que hizo realmente pues fue un, un estudio muy sencillo. Él cogió a tres grupos de personas. Prueba consistía en que intentaran resolver un, un problema, un rompecabezas, que era irresoluble. Uh -huh. Yo te pongo un problema que es imposible de resolver. Cogió a tres grupos y les puso una sala de espera antes de que pasaran a resolver el rompecabezas en cuestión. Al primer grupo les dejó que comieran lo que quisieran. Ellos tenían en la sala de estar unas bandejas con dos rábanos y con unas galletas con chocolate. Rábanos. 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 Debe ser que...
2: Y los rábanos se quedaron... Algo extraordinario. Todo el mundo se comió las galletas de chocolate.
0: Había otro grupo de personas a los que les decían que solamente podían comer rábanos y que por favor no tomaran las galletas de chocolate. Y había otro grupo de personas, un grupo de, un grupo de control, que simplemente no tenían alimentos en la sala de espera. Después de esto, pues se dejó unos minutos en esta habitación, en esta sala de espera, y se les llevó a realizar la prueba con el rompecabezas. y sucedió? Que lo que ellos medían básicamente era el tiempo que las personas se mantenían haciendo el rompecabezas sin desistir. Uh -huh. Sin decir, esto es imposible y yo lo dejo. ¿Qué sucedió? Que tanto las personas a las que les habían dejado comer lo que quisieran, como las personas que en la sala de espera no tenían comida, estuvieron 20 minutos intentando resolver el rompecabezas.
2: De media, supongo.
0: De media. Mientras que las personas a las cuales les habían dicho «No, no, tú no puedes tomar gatas de chocolate, tú si acaso si quieres tomar algo tienes que tomar rábanos», estuvieron de media ocho minutos intentando resolver el rompecabezas.
2: Está bien puesto el nombre, y entiendo. Lo que quiere decir ahora el agotamiento del, del yo es el agotamiento de la fuerza de voluntad, ¿no? Claro.
0: ¿Qué es lo que ellos dijeron? Dijeron «Mira, ejercer la fuerza de voluntad para controlarme a la hora de tomar galletas». Uh -huh. Porque realmente es mucho más apetecible. Además, la sala estaba impregnada en el olor de galleta. Son, uh -huh. Eran perversos los... <risa> El tener que haber mantenido ese autocontrol durante un tiempo antes de realizar el ejercicio, luego hizo que en el ejercicio no tuvieran ganas de seguir y lo dejaran mucho antes. A partir de aquí, claro, es como, bueno, frente a esta idea que teníamos de que realmente yo tengo pues una serie de parámetros que tienen que ver con la neurología, que tienen que ver con cuando yo soy pequeño, que tiene que ver con una fuerza de voluntad que a mí me ha tocado y que a partir de aquí se mantiene. Aquí lo vemos como que realmente fuera una energía para sostener una conducta que a priori no realizaríamos. En este caso, pues resulta que las personas que se habían agotado de controlarse mientras que estaban en la sala de espera ya no tenían ganas de seguirse controlando uh -huh. cuando hacían el rompecabezas frente a las personas que, sin embargo, no lo hacían.
2: Uh -huh.
0: A partir de aquí, esto fue en el 96-97, hay un montón de estudios que parecen repetir, replicar y demostrar que este efecto se da en muchas y muy distintas circunstancias.
2: Entonces, según me está diciendo, yo la primera conclusión que extraigo de esto... Es que si yo en mi día a día, en mi semana, en mi tengo distintas cosas que quiero conseguir y estas cosas me van a demandar cierta fuerza de voluntad, tengo que tener claro qué cosas para mí son más importantes que otras, porque la fuerza de voluntad se me va a agotar. Tengo que ser inteligente y saber bueno, qué es lo más importante para ti.
0: ¿Y a qué me expongo? Porque vivimos en un mundo en el que constantemente estamos, nos llegan mensajes de haz esto, distráete, compra esto, come esto, sí, sí, salta sí. esto, haz... Es decir, realmente no solamente a qué yo me dedico, sino también a qué me expongo y a qué no me expongo.
2: La, la publicidad se dedica a agotar nuestra fuerza de voluntad cada instante que encendemos la tele, cada instante que vemos una, un panel publicitario...
0: Gracias a los móviles ya no hace falta que encendamos la tele para que, no, <risa> para que nos asalte. Sí, sí,
2: pero... Se me ocurre, a mí, en el estudio este de, del año 96 de los tres grupos, fíjate tú que yo creo que falta uno. Porque tú fíjate, por ejemplo, la, la, la figura del entrenador o, o, o incluso del tutor, del padre. Bueno, algún, algún oyente me ha dicho que si soy padre primerizo porque siempre <risa> pongo ejemplos de los niños. No, no, no soy padre primerizo, <risa> pero me refiero... a fijas. Pues, hijos. No, no no tengo hijos. <risa> pero puede pasar lo contrario. Quiero decir, tú puedes tener un entrenador que se dedique a, a una persona, ponerle, eh, antes de realizar una prueba complicada, difícil, a ponerle pequeñas pruebas que supongan un reto, pero que sepa que la persona las va a lograr. Uh -huh. Entonces, la persona va cogiendo, lo que se suele decir, ¿no? Vas cogiendo moral. Sí, sí. Vas, vas creciéndote. Por eso te digo que creo que falta un, un grupo ahí en el estudio. O sea, si a esas personas hubiese un grupo que les hubiera puesto una prueba de fuerza de voluntad, que es una prueba pequeñita, y que además luego de hacer esa prueba pequeñita de alguna forma se ensalzara, se, se enalteciese, pues habéis hecho, mira, está muy bien que hayáis podido aguantar esto, todo esto, otro se nota que sois personas con autocontrol, estoy convencido que esas personas... Uh -huh. eh, quizá pudieran haber sí, pasado los han, 20
0: minutos, ¿no? Se han hecho experimentos en ese, en ese orden de cosas o con esa o con esa visión. Pero bueno, esto fue el primero, esto fue lo que obtuvieron y sobre todo esto fue el que dio paso a que empezáramos a hablar precisamente de esto, ¿no? de, de la fuerza de voluntad como un recurso limitado y que se agota. Uh -huh. Que es lo interesante, frente a la otra visión, la fuerza de voluntad como algo estático que está ahí. Uh
2: -huh.
0: A partir de aquí, claro, se han hecho un montón de estudios. ¿Qué tipo de cosas son las que nos agotan la fuerza de voluntad? Pues controlar o enfocar el pensamiento, la atención. Para mantener la atención en una tarea, mientras que nos traen de otras, necesitamos esa fuerza de voluntad. Hablaremos de ello de todas formas en futuros podcasts. Controlar las emociones también agota nuestra fuerza de voluntad. Controlar los impulsos. Cuidado aquí, porque aquí hablamos de que cosas que agotan la fuerza de voluntad puede ser incluso mantener la compostura en una interacción social. El uh -huh. hecho de tener que estar sonriente en una agradable reunión donde tú no querrías estar sonriente sí, con... o querrías soltar un improperio por el motivo que fuera.
2: Sonreír a tu jefe en según qué circunstancia.
0: <risa> Eso también nos agota en esa parte de la fuerza de voluntad. Mantener una ejecución. Todo este tipo de cosas agotan la fuerza de voluntad. O tan, han hecho experimentos con resultados pues, más o menos sorprendentes. ¿no? Porque una cosa que cuando uno piensa en esto, muy rápidamente le surge. Es pensar, hombre, la ausencia de sueño seguramente afecte a esa fuerza de voluntad. Y sin embargo han hecho estudios en los que parece que no es especialmente importante la ausencia de sueño ¿No? frente a mantener esa fuerza de voluntad. Se han hecho estudios donde a la gente se les hacía no dormir, luego se les, se les hacía una típica prueba también que se hace para, digamos, minar la fuerza de voluntad de las personas, que es, por ejemplo, pues, ver una película triste y estar controlando constantemente pues, le, le, la cara que pones, cómo tienes el cuerpo y todo lo demás. Eso cansa la fuerza de voluntad y después hace que tú, cuando haces una prueba de estas, te resuelve un problema o mantente haciendo tal cosa, estés menos tiempo consiguiéndolo que si te han dejado ver la película en Libertad sin más. Pues, por ejemplo, experimento con gente que no había dormido en 24 horas, gente que había dormido de forma normal, y los resultados fueron prácticamente iguales. Sin embargo, se si han encontrado, y que además parece estarse demostrando, es que hay una gran importancia en el consumo de glucosa frente a la fuerza de voluntad. ¿Ah, sí? Es decir, la glucosa, que es uno de los. obtiene, No tiene por qué ser azúcar. ¿no? Sí,
2: bueno, bueno las cosas dulces. Es, ¿no? es,
0: sí, quiero decir que, que la gente no se ponga como loca a tomar.
2: Sí, nos ha provocado <risa> unos cuantos diabéticos. Claro,
0: <risa> Pero bueno, le, le, la glucosa utiliza el, el cerebro para, para funcionar en cualquier ámbito de circunstancia. Y realmente los niveles de glucosa, cuando una persona se ha visto forzada a mantener la fuerza de voluntad activa durante X tiempo, descienden rápidamente. De alguna forma, cuando estamos enfrentándonos a un reto o a un estímulo que pone a prueba nuestra fuerza de voluntad, consumimos glucosa más rápidamente que somos capaces de reponerla. Uh -huh. Los niveles de glucosa bajos indican que nuestra fuerza de voluntad se está acabando. Por otro lado, un pequeño consumo de glucosa nos puede ayudar a mantenernos en esa fuerza de voluntad. Y aquí también hay que tener en cuenta que podemos tener relación con el sueño. Cuando nosotros tenemos una falta de sueño prolongada, el metabolismo de la glucosa empeora. De tal forma que podría ser bien que el sueño, quizá en algunos experimentos no parezca como algo relevante, pero si la glucosa lo es y la ausencia de sueño interviene, en lo que metabolizamos peor la glucosa, obtengamos peor esa energía, desde luego también podría influir.
2: Bueno, eso ya es un poco complicado, nos estamos ya metiendo. Bueno,
0: en cualquier caso, o sea, centrándonos en la glucosa, esto también tiene mucho que ver con cosas como si llevar una dieta muy estricta puede llegar a ser contraproducente porque el hecho de no tener el suficiente azúcar como para tener fuerza voluntad para mantenerla hace que me meta en un círculo vicioso. Uh -huh. De tal forma que es mejor tener una dieta que hagamos equilibrada si queremos mantenerla, y que no muy estricta, porque precisamente careceremos de glucosa para conseguir hacer
2: eso. ¿Pero tan importante es la glucosa?
0: Pues eh, se han hecho pruebas de este estilo de laboratorio de lo que estamos hablando, y cuando a las personas se les daba glucosa después de su primer esfuerzo o fuerza de fuerza y voluntad, volvían otra vez a actuar como aquellos que no habían realizado ese esfuerzo mientras que aquellos a los que no se les daban, en efecto, su fuerza de voluntad se había disminuido.
2: Pero van a acabar como un tonel, ¿no? Sí, después de cada...
0: Tomar, tomar glucosa, nos referimos primero a tomar un poco de glucosa y segundo, puede ser perfectamente tomar una pieza de fruta cada tres horas, cosa que siempre se ha recomendado.
2: Sí, claro, pero eso te iba a decir, porque si no, estoy estudiando para el examen de, de dentro de un mes, después de cada página, me tomo un caramelo y verás a tú eso cómo, me
0: refería cómo, que cómo voy a llegar. La... Cuidado con decir azúcar. <risa> <risa> no vamos a... Es decir, no es una cuestión de esto, ¿no? sino una cuestión, digamos, de pues esto que siempre se ha recomendado, hacer cinco comidas al día, tomar a lo mejor una pieza de fruta entre el desayuno y la comida, y entre la comida y la cena, pues es positivo para esto también. Uh -huh. Y esto también nos hace una idea también de, de según pues, qué cosas que decías tú antes, ¿no? Si yo quiero evitar tomar pasteles, pues igual, por la mañana, después de desayunar, pasar por delante de la pastelería, soy capaz de soportarlo. Y a lo mejor por la noche. No
2: tengo un hambre que me muero, a casa, estoy poco un poco glucémico. De... <risa>
0: No no pasar, ¿no? Uh -huh. es porque tenemos de elegir un poco la lucha que queremos que queremos enfrentar.
2: Elegir tus batallas, es muy es, importante, yo creo. Claro.
0: Ahora, cuando decimos esto, decimos, vale, estamos viendo que en este caso la fuerza de voluntad sería algo que se agota, que sería como un músculo. Si yo de repente tengo que estar utilizando un músculo durante mucho tiempo, pues mi músculo se agota y yo de repente me caigo, ¿no? Uh -huh. Pues podría ser una cosa así. Por un lado tendríamos la también la parte buena, que veremos que es que entonces si es un músculo podemos ejercitarlo para mejorarlo. Uh -huh. Pero por otro lado tenemos que ver si realmente, a pesar de toda esta evidencia empírica, no hay otras cuestiones o no hay otras perspectivas respecto a esto. Esta hipótesis de, del agotamiento del ego, el agotamiento del yo, de una fuerza de voluntad, como si fuera una energía que puedo gastar, puedo luego retomar, ¿no? Y puedo practicar o verlo como un músculo, como una energía, como queramos. Hay algunos autores que son contrarios a esto. Uh -huh. y, que, y que realmente... O sea, hecho... que nos
2: ponéis de acuerdo los psicólogos.
0: Hay bastante evidencia empírica respecto al de agotamiento del ego. Pero también hay estudios que muestran cómo, por ejemplo, las creencias y actitudes de las personas pueden llegar a afectar en cómo este agotamiento del ego se produce o no. O si
2: sea, las personas creyentes, por ejemplo.
0: Bueno, que que... A creencias y actitudes me refiero fundamentalmente muchas veces frente a la fuerza de voluntad. Se han hecho estudios en los cuales las personas cuando se enfrentaban a un problema, si ellos creían que la fuerza de voluntad era ilimitada, se les agotaba mucho menos que si creían que la fuerza de voluntad era limitada. Uh -huh. Incluso se han hecho estudios con personas que simplemente a teniendo no tienen esa creencia, pero se les hacía, por ejemplo, pasar un pequeño test donde les daban una visión sesgada de las cosas. Digamos que un test diseñado para manipular. Para que creyeran pues que tenían más fuerza de voluntad. Un montón de preguntas referidas a que la fuerza de voluntad se agotaba y a otras personas les pasaban un montón de preguntas referidas a que evidentemente la fuerza de voluntad no se agota. Uh -huh. Cuando después se les, hizo, se les hizo una prueba de fuerza de voluntad, aquellas personas que les habíamos pasado el test de la fuerza de voluntad, por supuesto que se agota se les agotaba uh -huh. mientras que a aquellos a los que se les había dicho que la fuerza de voluntad no se agotaba no se les agotaba uh -huh. al mismo tiempo es que esto
2: tiene relación cuando tú has puesto el ejemplo anterior de la película triste que bueno, y si me ponen una película de superación eh, que hay muchas, pues probablemente sería lo contrario, ¿no? una persona después de una película de superación, a lo mejor tiene más fuerza de voluntad.
0: Digamos que esa idea de que el estado de ánimo como tal va a afectar a nuestra fuerza de voluntad, pues parece ser que no es tanto así. ¿Ah, no? Es decir, que si tú le pones una película de risas o de superación, pero les haces igualmente que no transmitan sus emociones, porque si lo que les pedías a ellos era como pero no hagas ningún gesto, mantente pero, impávido.
2: Pero ahí hay dos cosas. Una, una cosa es que, según estás viendo la película, si yo te pido que te mantengas impávido, estés gastando tu fuerza de voluntad en una actividad. Exacto. Eso por un lado. Pero por otro lado te hablo de ver una película triste sin obligar a la persona a mantener ningún tipo de, de estar impávido, de estar impasible ante ah, la película, de sí. una película alegre o incluso una película de superación. Y, y otra cosa que me ha llamado mucho la atención, porque claro, hemos pues hablado mucho de, las, de cómo se agota la fuerza de voluntad, el agotamiento del yo, este que decís vosotros, los psicólogos, y me ha llamado la atención cuando me has dicho que, que cuando se le daba a la persona una visión sesgada, dándole a entender que la fuerza de voluntad era inagotable, la persona llegaba más, pero también yo creo que surge un problema parecido con la visión que tenemos de los problemas, me explico. O sea, no es lo mismo, sabes la frase esta que a veces se dice, como él no sabía que el problema era imposible, lo hizo.
0: Como no sabía que no se podía hacer.
2: Y lo logró. Uh -huh. Eso también creo que, te, que está ahí, o sea, si tú te, te cómo te planteas tú un problema, no si tú un problema te planteas como que, no lo voy a alcanzar, es difícil. Al final, Entiendo que ahí lo que estamos es jugando con la motivación.
0: Sí, una suerte también de profecía autocumplida, ¿no? que hemos hablado Eso alguna es. vez, una, una suerte de esto. Es cierto, hay, en esto que estamos diciendo ¿vale? sobre si se agota o no se agota, o cuánto influye, pero por ejemplo también la fuerza de voluntad se agota mucho antes frente a demandas externas que internas. Si el objetivo que yo tengo que hacer es mío, uh -huh. mi fuerza de voluntad va a aguantar mucho más que si el objetivo que yo tengo que hacer es tuyo.
2: Claro, o sea, el, el, sí, el, La el...
0: motivación está ahí y es extraordinariamente importante. Hay bastantes estudios que dicen que, que esto influye. Ahora, hay muchísimos más en los que parece que se agota. Entonces, tenemos debemos ser conscientes de que, en efecto, las creencias y actitudes que tenemos hacia los problemas, las propias creencias y actitudes que tenemos hacia la fuerza de voluntad, los estados de ánimo, el tipo de metas que tengamos, que sean propias o externas, todo esto va a influir en que nuestra fuerza de voluntad se agote o no. Pero sí parece que hay una evidencia bastante sólida de que la fuerza de voluntad sí que se agota, que sí que intervienen un montón de factores sobre ella, drenándonosla a lo largo del día, y que igual es más factible que todas las creencias que tengamos, estas motivaciones, todo esto, lo que hagan sea protegernos, pero no indefinidamente. Mm -hmm. Es decir, que yo puedo protegerme de la pérdida de fuerza de voluntad con mis creencias, con la fe que tengo en que voy a tener esa fuerza de voluntad para conseguirlo, pero que de alguna forma igual no puedo protegerme eternamente. Mm -hmm. Igual que por otro lado, también hay que recalcar el hecho que digamos de que la fuerza de voluntad se gasta no significa que al cabo del día acabamos convirtiéndonos en, un <risa> en una hoja al, a, al albur del viento. No, tampoco se gasta del todo y siempre tenemos una cantidad para hacer frente a las exigencias del entorno. Incluso en el peor de los, de los días en el que más agotados llegamos y más se ha puesto a prueba nuestra fuerza de voluntad, si hay algo suficientemente importante seguro que seremos capaces de sacar algo más de fuerza de voluntad. Uh -huh. En cualquier caso, hemos visto, pues, estas dos formas diferentes de ver la fuerza voluntad: la fuerza voluntad vista como algo estático y la fuerza voluntad vista como algo menos estático. Y a partir de aquí, claro, aparecen un, un montón de estudios basándose en, en estos parámetros de, de agotamiento del ego. De,
2: y sabes, cuando dices estático y no estático, te quiere, quiere decir fuerza voluntad que se acaba
0: o que fuerza voluntad infinita. Exacto. Uh -huh. Que también, insisto, es decir, están las dos visiones. ¿Cómo es exactamente la fuerza de voluntad? Aún no lo sabemos, dejémoslo claro. Pero tiene toda la pinta de que al menos una parte se gasta, tiene toda la pinta de que podemos hacer cosas para mejorarlo, tiene toda la pinta de que en efecto hay una parte que, que va a venir, digamos, de una herencia, como viene todo en mm. el ser humano, lo cual no significa mucho más. También cuando hablamos de, de chavales pequeños, cuatro o seis años, esto que estamos diciendo antes, en muchas ocasiones cuando se hacen estos estudios no se tiene en cuenta que aunque podamos considerar Desarrollo normal y fijar unas edades de un desarrollo normal, entre comillas, en realidad luego hay mucha diferencia. Cualquier persona que tenga un trastorno de desarrollo que significa que va a desarrollarse exactamente igual que otra persona, pero, más pero quizá igual lleva un retraso tarde, al principio. Resulta que a lo mejor las estrategias de autocontrol que tú decías antes, esa persona con cuatro años no las domina y con seis las domina perfectamente. O incluso plazo, el
2: entorno donde ha tenido que vivir. Exactamente.
0: Hay muchísimos. Hay muchísimos parámetros. Uh -huh. Pero en cualquier caso, todo esto nos plantea lo que hemos dicho hace un momento. Si la fuerza de voluntad se agota uh -huh. y resulta que es como si fuera una energía de la que yo no dispongo de forma ilimitada, que sucede en nuestra vida, estamos constante y perennemente puestos a prueba por un montón de cuestiones. Se ha estudiado mucho en distintos ámbitos. En el ámbito de la salud, uh -huh. seguir unos hábitos saludables. El hacer algo de deporte, el no no caer en el alcohol o en las drogas. Uh -huh. Se ha estudiado también en forma de mejora personal.
2: Bueno, pues más que, que no caer, no recaer,
0: supongo que será, ¿no? No recaer o, bueno, no ser capaz de controlar y no abusar no de, uh -huh. de una sustancia. E incluso se ha visto cómo esto afecta en nuestras conductas económicas, en el ahorro o en los gastos que realizamos.
2: Sí, sí, no tiene todo el sentido del mundo. pero Y al final, siendo un poco pragmáticos... Eh, lo que yo creo que se plantea, bueno, al menos me lo planteo yo, <ríe> es qué podemos hacer para, no sé si decir mejorar nuestra fuerza de voluntad, pero quizá así para utilizarla mejor y, de, y en esencia para conseguir nuestras metas, ¿no? para no
0: caer. ¿no? Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que aquí estamos hablando de que en el momento en que pensamos que la motivación es una cosa que se puede gastar, tenemos que ser conscientes de que estamos diciendo que si mi motivación se gasta para una cosa, no la voy a tener para otra. Tengámoslo en cuenta. Hay un trasvase.
2: Motivación, fuerza de voluntad, en este caso es... Sí, la, trana,
0: la la fuerza de voluntad. Uh -huh. Si yo gasto la fuerza de voluntad, por ejemplo, realizando un trabajo durante el día, luego voy a tener menos fuerza de voluntad para no tomarme esa copa de más con los amigos.
1: Uh -huh.
0: Es decir, aunque sean dos ámbitos absolutamente distintos, gastar una cosa me va a influir en la otra. Uh -huh. Exactamente igual lo que intentaremos ver es que si yo aumento en un ámbito, podré aumentar también en otro. Anda, eso, está, eso es interesante. Y ahora veremos cómo... ¿Qué cosas podemos hacer para fortalecer nuestro autocontrol? El primero de ellos es bastante claro, y es lo que decíamos antes con los chavalitos y el, y el más malo. Lo primero, evitar la tentación. Uh -huh. Si yo evito la tentación mediante las estrategias que tenga, aunque sea no mirando, uh -huh. desde luego pues va a ser más fácil que yo consiga evitarlo.
2: Sí, siempre se dice que es más fácil pensar en otra cosa que dejar de pensar en algo.
0: Claro, el control atencional, ¿no? Y esto desde luego es algo, es algo importante. También de no estamos diciendo, si estamos hablando de que la fuerza voluntad es como si fuera un músculo, el hecho de exponernos a algo que nos exija utilizar la fuerza voluntad y salir victoriosos Ese va semana. a ser positivo. Esto es lo que decíamos antes nuevamente con el ejemplo de la pastelería. Tú por la mañana, según salgas de casa, pásate por la pastelería y ve cómo están los bollos y lo bien que huele, Porque ahí tú puedes evitarlo. Uh -huh. Te sentirás bien y aumentarás tu fuerza de voluntad porque has conseguido entrar a comer algo que quizá te apetezca. Uh -huh. Pero luego por la noche evitala.
2: Claro, esto es un poco lo que decía yo del entrenador, ¿no? que claro. te va poniendo metas que sabes que te van a costar, pero las vas a alcanzar. Claro. Y tú vas a coger moral. Eso es lo que es genera ese músculo,
0: que es la fuerza de voluntad. Entonces, ¿como ya hay que evitar la tentación? Pues sí, siempre. Pues depende. Ahí ya es cuestión de la estrategia que tomemos para hacer eso.
2: Claro, porque el ejemplo este de la pastelería, dices, bueno, el pasar por delante de la pastelería, cuando, tengo, cuando acabo de desayunar, estoy en, el, en mi momento pletórico y me va a costar menos decir que no, por un lado es bueno porque estoy desarrollando el músculo de la fuerza de voluntad uh -huh. y por otro lado podríamos pensar que es malo porque acabamos de decir que la fuerza de voluntad se va, entre comillas, gastando un poco a lo largo del día. ¿no? Sí, sí. El ejemplo del músculo me parece que es muy bueno porque si yo por la mañana he salido a correr o si yo por la mañana he estado haciendo pesas o he estado haciendo una actividad física, pues me voy a ir cansando. ¿no? Pero a lo largo del tiempo, si yo voy yendo a correr con cierta regularidad, sí voy a conseguir. Tener más aguante y correr más. En definitiva,
0: más. es un balance entre lo que voy a ganar mañana de resistencia y lo que pierdo hoy de fuerza de voluntad, ¿no? Pero yo creo que si lo que queremos es ejercitarnos y aumentarla, uh -huh. yo creo que puede ser una buena uh -huh. estrategia. ¿Qué más cosas podemos hacer? Ir con un plan en la cabeza. Con un plan. Si yo voy a tener que resistirme a algo que sé que pone a prueba mi fuerza de voluntad, uh -huh. tener una conducta alternativa que realizar. Uh -huh. Yo voy a salir con los amigos si no quiero picar porque la comida en los bares me engorda y estoy harto de esas. Cosas con muchísimo aceite que me dan. Bien, ¿qué voy a hacer cuando me digan te apetece tener algo? Piénsalo y ve con ello la idea. No, cuando me digan que si quiero comer algo les voy a decir que no, que yo me voy a tomar una tónica. Uh -huh. Vale, ve con ello en la cabeza. No tengas que pensar en el momento. pues te vas a energía a la hora de hacerlo.
2: Uh -huh. Ya lo has visualizado y has tomado la decisión. Claro. Bueno, también esto te puedo decir que hay personas que, que esto le puede ser muy contraproducente. Porque... Según piensan esto, dice bueno, pero es que, claro, si les digo esto, ¿qué van a pensar? ¿Van a pensar que soy un antipático? ¿Van a creer que no sé qué? Y luego que también, no sé, tampoco quiero que sepan que no sé qué. Eh, esta mejor son
0: complicada.
2: Bueno, ya, decir, no, es que me apetece oír esto. ¿no? Ya, ya, apetece. Pero, pero creo que me, creo que me, sí, me entiendes, ¿no? Que... Sí,
0: pero bueno, espera solamente un ejemplo. Lo que quiero sí. decir es que si vamos con un plan en la cabeza, tenemos esa idea ya de antes. No tengo que elaborar en el momento.
2: Me supongo Lo... que como para todo, ¿no? El haber visualizado un problema... Y haber visualizado una solución pues te hace que cuando se te presente ese problema no, no, no te sientas tan desnudo, no tan, no te pille tan de nuevas. ¿no?
0: Y sobre todo que no tengo que tirar de fuerza a voluntad. Yo ya sé lo que tengo que hacer en esta circunstancia, uh -huh. evito tener que montarlo, tener que tener la fuerza de pensar esto frente a lo que realmente me apetece. Uh -huh. Pues siempre esto va a ser una, una buena estrategia. Uh -huh. Otra buena estrategia, que no dudo que sea evidente, pero que tenemos que tener en la cabeza, es tener muy presente qué es lo que nos motiva, intentar que las cosas que queremos o la fuerza de voluntad que vamos a usar, esté alineado con eso que nos motiva, porque hemos dicho, siempre que lo que yo quiera sea algo interno, tenga que ver conmigo, tenga que ver con lo que a mí yo quiero o me interesa, voy a tener más fuerza de voluntad que si tiene que ver con lo que otra persona me impone o con algo que cojo al azar. Uh -huh. Bueno, una adecuada motivación, hay veces que la motivación puede ser externa y también nos va a funcionar. En cualquier caso, igual que decimos que hay que tener esto en cuenta, también tenemos que ser muy conscientes de que esto no es magia y la fuerza de voluntad nos va a agotar. Ese equilibrio entre si hago lo que me motiva, yo soy capaz de mantener más fuerza de voluntad, pero voy a ver un poco qué es lo que me motiva y voy a pensarlo con un poco de cabeza. Incluso uh -huh. a veces esto que hacer buenas acciones incluso podría aumentar nuestra fuerza de voluntad. Hacer buenas acciones. He hecho algún experimento al respecto, pero bueno, eso todavía tenemos que esperar a ver cómo o sea, resulta.
2: el voluntariado, la... la... Ayudar ayudar. ayudar. En ocasiones el voluntariado es una cosa digamos, el altruismo. Un más constante. O sea, que el altruismo desarrolla la fuerza de voluntad. Hay
0: algún experimento que parece indicarlo. Uh -huh. Veremos con el tiempo si sin efecto es un efecto un consistente. Volviendo,
2: que es que no sé por qué me acuerdo ahora, volviendo al, al punto anterior, el de imaginarte en el momento de la fuerza de voluntad, el ejemplo que has puesto del bar, me parece No que solo es
0: imaginarle bueno. sin obtenerlo en mente, o sea, saber qué vas a hacer.
2: No, pero eso además tiene otro punto, ¿no?, de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es que en un momento dado, puedo acabar convirtiéndolo en un automatismo. A mí cuando me inviten, cuando me propongan tomar algo esto, yo decir que esto... O por ejemplo, lo que se dice muchas veces en las personas que están dejando de fumar, cuando le ofrecen un cigarrillo, es un error muy grande decir no, estoy dejando de fumar porque ahí ya las has liado, porque te van a empezar a preguntar y va a tener que explicar y entonces realmente tú lo que no quieres es pensar en eso. No quiero pensar en tabaco porque cada vez que estoy pensando en tabaco estoy haciendo un esfuerzo. Se dice que esas personas en vez de decir, estoy dejando de fumar, no di, no fumo. Es uh -huh. quizá más. Sí. lo tienes como automatismo.
0: Sí, 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 desde luego. Es decir, si todo esto. Lo, nuestro objetivo al final va a ser transformar esto en un hábito. ¿Para qué? Para no tener que depender de una fuerza de voluntad que sabemos que se agota. Y luego, además, volviendo, fíjate,
2: que se me ocurren cosas. Claro, es que a mí es que el tema este de la fuerza de voluntad me. He pensado yo en mi cuenta, por mi cuenta. él. También yo creo que es, una, es importante cómo te planteas las cosas. Incluso el propio lenguaje, ¿no? El, el ejemplo este del tabaco estoy dejando de fumar, no fumo. O sea, es distinto, ¿no? Es Estoy intentando dejar de fumar, ah, no, yo no fumo. Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, yo ya me decino como que no fumo. O sea, yo ya me estoy viendo como que he alcanzado mi meta.
0: Sí, 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 eso es importante. No hace magia, pero es importante. ¿Qué más cosas podemos hacer? Pues la que estamos hablando las últimas, ¿no? Claramente, ejercitar nuestra fuerza de voluntad. Si queremos aumentarla y decimos que podríamos asimilar la fuerza de voluntad a un músculo, no exactamente, oye, vamos a ejercitar. Esto es interesante, como hemos dicho que en ocasiones el hecho de que algo nos drene fuerza de voluntad en un campo uh -huh. nos lo va a quitar también para la siguiente cosa que hagamos, uh -huh. pues esto también va al revés. Si yo ejercito la fuerza de voluntad en un campo, me va a servir para todos los demás. Uh -huh. Esto al lugar, pues, ¿qué que podemos utilizar? Se ha hecho. A personas a las que se le ha hecho hacer un, pues un régimen de ejercicios, una forma de... unos ejercicios que tienes que hacer cada día, aunque sean pesados, diseñados esas personas luego resulta que empezaban a fumar menos, a beber menos, a llevar con más cuidado sus cuentas. a Es decir, el hecho de llevar un programa de ejercicios, que a priori solamente tendría que influir en mi capacidad o mi fuerza de voluntad para hacer más ejercicios, uh -huh. se transmitía a todas las demás cosas.
2: Curiosamente. Y entrando un poco en contradicción con la, la idea esta del agotamiento de la fuerza de voluntad.
0: Claro, pues la cosa es que es el programa que lo que te hace es ir poco a poco desarrollándolo dependiente y ver que poco a poco tú has conseguido tener más fuerza de voluntad. Haciendo, por ejemplo, un, un registro y unas dietas de alimento. No una dieta muy estricta, pero simplemente que las personas apuntaran lo que comían, lo controlaran, lo. el hecho de tener que hacer ese control, de tener que controlar lo que uno come, el tener que apuntarlo y todo lo demás, hacía que de repente en otros ámbitos de la vida de esas personas, esas personas consiguieran mayor fuerza de voluntad. Uh -huh. Simplemente a la hora de llegar durante un tiempo un registro y hacer las cosas de una forma que evidentemente le requería una fuerza de voluntad. De alguna forma, por tanto que sea, es ir ese músculo entrenándolo con cualquier actividad, sin sobrecargarlo. Pero por trabajar.
2: llevar un registro. pero pues, Llevar el registro
0: el registro junto con otro montón de cosas. Pero sí, llevar el registro forma parte. Todo aquello que nosotros hacemos, que en realidad podríamos dejar de hacerlo y que lo estamos haciendo con vistas a, a que en un futuro nos va a ser útil, uh -huh. al final todo eso nos exige fuerza de voluntad. Todos sabemos lo que es llevar un diario, decir voy a llevar un diario y al rato dejar de hacerlo. Sí. Es que llevar el diario nos requiere esa fuerza de voluntad. ¿Solamente el escribir el diario no requiere fuerza de voluntad? Pues sí. Solo escribirlo. ¿Realmente nos cuesta tanto hacerlo? Pues seguramente no, ¿verdad?
2: Sí, igual tienes que hacer frente a cosas del día que no te ha gustado como has planteado y cosas que simplemente no quieres pensar, ¿no? Entonces, Lo que
0: sea, pero al final nos cuesta. Entonces, ¿solamente el llevar el registro no sirve? Por supuesto que no sirve. ¿Hacer más cosas además de llevar el registro no sirve? Claro, es un poco pues, pues ir sumando este tipo este tipo de cosas. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Mantener altos o mantener a un nivel adecuado los niveles de glucosa? Ya hemos visto <risa> hace Muchas gracias.
2: Vamos a provocar unos cuantos diabéticos, Alfonso.
0: Glucosa, no azúcar. <risa> <risa> Más cosas que tenemos que hacer, y esto es un poco lo que decías hace un minuto, y es fundamental. Bueno, dos cosas. Primero, las cosas de una en una.
2: ¿Las cosas de una, de una, una en una? En una. Uh
0: -huh. Llega año nuevo y me he propuesto esto, 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 y voy a implementar todo junto. Pues sí, si, estamos diciendo, <risa> si estamos diciendo que la fuerza de voluntad se nos agota de una cosa a otra, no, si tengo que tener fuerza de voluntad para seis cosas, pues estoy abocado al fracaso.
2: Claro, y además todo esto engancha con todo lo que hablamos en su día de cómo lograr las metas, ¿no? De que sean alcanzables, que haya hitos intermedios, claro. que tú veas que los estás alcanzando, que te vayan animando. Claro, todo el tema muchas de la motivación. veces
0: estas metas que nos proponemos, que es voy a comer un poco menos, voy a fumar menos, voy a leer un rato todos los días, voy a... Bueno, pues este tipo de cosas, ¿no? Que uno normalmente se propone. Lo que queremos hacer es, primero, si las tomamos de una en una, y lo que hacemos es que sea el tiempo suficiente para que se transforme en un hábito, Uh -huh. y algo que no nos requiera esa fuerza de voluntad, entonces podremos con la siguiente. Si nos plantamos todas juntas a la vez, unas van a interferir con otras y, y nos va a impedir absolutamente hacer esto. Tenemos que elegir qué batallas elegir el orden de las batallas. Uh -huh. Y poco a poco ir transformando esas cosas que nos requerían una fuerza de voluntad y un esfuerzo en algo que ya no nos requiere una fuerza de voluntad ni un esfuerzo. Un gran número de las cosas que hacemos al cabo del día las hacemos porque las hemos transformado en hábito.
2: Si sí, lo que hablamos sí, de lo no pensar, como lo piense no claro, lo
0: hago. Exactamente, es decir, llegar como a... Dude, la liado. Cuando llego a ese punto, ya está la siguiente, pero una a una. Uh -huh. ¿Más que podemos hacer que tenemos que ver con esto? Hombre, por supuesto, siempre esto teniendo la meta clara, autorregulándonos y practicándolo, no cabe duda.
2: Sí, no, no, no gastar toda la fuerza de voluntad de repente, ¿no?
0: También de todas formas, ser conscientes de que por mucho que mejoremos nuestra fuerza de voluntad, al final seguirá limitada y, y en, en uno u otro término eso se nos puede agotar. Y por último, otra cosa que, que podemos hacer también es darle descanso de vez en cuando a nuestra fuerza de voluntad. Mm. Quizá con otra cuestión. Es decir, si yo estoy haciendo un esfuerzo porque quiero dejar de fumar o quiero fumar menos, mira, pues el viernes aprovecha y date un homenaje comiendo algo muy rico. Claro, además deja descansar tu fuerza de voluntad en un ámbito para apoyar otro hábito distinto.
2: Uh -huh. Pero bueno, yo personalmente pienso que la fuerza de voluntad es de las cosas más fastidiosas que que tiene el ser humano, que nos, nos fastidia tener que echar en mano de ella, ¿no?
0: Nos fastidia no tenerla.
2: Nos fastidia. <risa> bueno, pero estar ahí luchando, sacándola. Sí, sí. Pero de verdad te digo que me parece que es de las cosas más bonitas y más y que más definen a la persona, en el fondo. O sea, realmente muchas veces... Y también a veces lo que más reconforta. Efectivamente. Yo muchas veces... Que si, por ejemplo, tú quieres algo... O sea,
0: he sido capaz de, de resistir esto, de, de, de aún así continuar, ¿no?
2: Yo recuerdo una persona, esta persona era una persona muy creyente, que me gustó mucho, o sea, no voy a hablar, no voy a entrar en si es creyente o no, ¿no? pero me gustó mucho el enfoque que tenía. Porque esta persona decía que la gente cuando reza, bueno, hay gente que habla en rezar y hay gente que le pide al destino, o vaya usted a saber, o sea, la, la <risa> gente cuando desea cosas o cuando pide cosas, las pide mal. Porque esta persona lo que me decía era la gente lo que pide es que se me solucione el problema. Entonces ella, porque era una chica, decía yo no pido esto. Yo lo que pido es que yo tenga fuerzas, que lo que yo ah, pueda, que sea suficiente. O sea, ella decía yo le pido a Dios tener suficientes fuerzas para poder sacar esto. Y en el fondo es... Ella decía, claro, es que es más bonito en el sentido de que de una forma yo le estoy pidiendo a Dios o a quien yo crea que esté ahí arriba ¿no?
0: que me lo solucione que me lo
2: solucione y yo y yo no aporto nada o sea te quiero decir o sea, y no, no es cuestión de entrar aquí a creencias pero creo que me entiendes lo que te digo ¿no? o sea la parte que, sí, tiene... que, que no,
0: nos centremos en desarrollar la, la capacidad o sea, ojalá pueda yo soportar mm -hmm. esta tentación no que alguien venga y me la quite
2: no hay nada yo creo más personal y más que la fuerza de voluntad o sea algo que te haga sentir más orgulloso que te haga notar más tus. que la fuerza de voluntad. Lo otro es: quiero que alguien me solucione el problema. Y ese alguien puede ser la, el destino, la suerte, quien, quien crea en Dios en Dios, quien crea en otro tipo. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que tenemos y es una pena que, que tengamos tan poca y la utilicemos tan mal. Y que se gaste.
0: <risa> que se gaste. Pero bueno, en, en cualquier caso, hay que dar la idea de que, de que bueno, sí, si, si es muy posible que la fuerza de voluntad sea algo que, que sí se nos pueda gastar en el día a día, pero que igualmente que se nos pueda gastar, podemos, digamos, reiniciarla podemos aumentarla, que seguramente sea algo que evidentemente tendremos más o, más, más o menos fuerza de voluntad tendrá que ver con nuestro entorno o con cómo nos han educado. Será muy bueno educar a los niños que desarrollen esa fuerza de voluntad, ¿no? Sí si te he hecho pocas preguntas de eso. <risa> a pesar de ser padre primerito. Que no lo soy, coño. <risa> pero, pero el hecho, el hecho eso de, de, de tener eso en cuenta y de que de alguna forma tengamos herramientas que ya habéis visto que tampoco es que sean extraordinariamente sofisticadas. Pero tengámoslo en cuenta, para intentar eso, el, el mejorar poco a poco ese músculo, esa capacidad de nuestra fuerza de voluntad, porque al final es algo que nos va a ayudar en casi cualquier cosa que hagamos. Lo que tú decías, las cosas más importantes que uno tiene, cada vez que uno se plantea una meta, un cambio o, o, o algo diferente, siempre de alguna forma va, va a requerir de esa fuerza de voluntad para llevar a buen puerto.
2: Si uno quiere llevar las riendas de la nave de su vida, por así decirlo, no puede... O sea, es que la, el, el timón de tu vida es la fuerza de voluntad.
0: Requerimos lo menos posible la fuerza de voluntad, pero cuando la requerimos, la requerimos. Exactamente. Y, y hay que tenerlo.
2: Saber dar un golpe de timón cuando es necesario. No quiere decir que dirijas tus naves contra la tormenta. Qué poético. <risa> <risa> pues nada, me ha, me ha gustado mucho este, este podcast. Y bueno, pues nada, agradeceros a todos los que nos habéis escuchado. Y animaros, hace que hagáis comentarios y cosas de estas, sobre todo porque... Yo os lo pido de verdad, porque pensá que yo intento hacer las preguntas que pienso que se os ocurrían a vosotros y a mí me ayuda a
0: no saber qué,
2: qué ideas os pasa por la cabeza. Te hemos, te, creo, creo que he visto que hemos tenido alguna petición de algún tema eh, sí, esta sí, semana.
0: Sí, sí, más de, más de ¿no? varios temas, lo que es que tenemos bastantes temas en cola circunstancia que estar dos meses sin grabar no ha ayudado a subsanar.
2: No, no, no. ¿Y lo próximo vamos a grabar pronto, Alfonso?
0: Espero que sí. Espero que sí. Ya aún tengo al, algunos problemas en... No, o sea, algunas cosas que tengo que solucionar en estas semanas, pero espero que espero que desde luego no pasen dos meses. Uh -huh. O sea, espero en poco ¿Cómo poder... No, en ¿Dos meses?
2: ¿Estaremos grabando en 15 días, espero? Espero, espero
0: que... Ese espero no me ha
2: gustado. Como decía Yoda, hazlo, no lo hagas pero no lo intentes. Pues nada, un saludo, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y, y nos, vemos,
0: nos escuchamos pronto, Pero Muchas gracias a todos, un saludo.
1: But now, For word, and you let your mind fly on a cloud. You see the real light, take care of all your.
0: tema del podcast de hoy es Flying on a Cloud de, de Data Waterman.